0: Oh, Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, nós queremos interceder, Pai, pelas famílias, pelas famílias que estão representadas aqui neste lugar, Senhor, nós queremos interceder, o inimigo não pode ter autoridade sobre as nossas famílias, nem sobre os nossos filhos, nem sobre os nossos irmãos, nem sobre os nossos pais, nós repreendemos agora toda a cilada do inimigo, lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus, toda armadilha preparada contra as famílias, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus, e proclamamos a vitória do Senhor sobre as famílias, proclamamos que as famílias serão libertas, que as famílias serão fortes, que as famílias serão ligadas ao Senhor, que as famílias serão fonte de bênção nesta terra, porque o Senhor projetou a família para ser bênção, Oh Senhor amado, nós queremos interceder pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, pelos legisladores, Senhor amado, que tem se levantado, Senhor, para fazer as leis neste país, e muitas vezes tem sido impulsionados para levantar, para criar leis que desarticulam a família, nós queremos nesta hora te pedir Espírito Santo que entre em providência, que toca no coração, que transforma a mente e o coração dessas pessoas, para que eles deixem de lutar contra a família mas que lutem pela família que aprendam os princípios da palavra e percebam como é bom andar em família, porque a tua palavra diz que até o solitário o Senhor faz habitar em família, porque é bom estar em família Senhor amado que esta minha verdade esteja no coração de cada um de nós, que essa verdade esteja no coração da sociedade que esta verdade esteja no coração dos nossos governantes e que a família se fortaleça cada dia na tua presença para a glória e honra do nome do Senhor Jesus aquele que vive e reina para todos sempre, amém e amém glória a Deus, glória a Deus ainda de pé eu queria que você ficasse eu queria convidar a pastora Josiene, ela estará trazendo a palavra nesta manhã eu vou dizer uma coisa para você, você que é casado, não existe maior autoridade para orar pela sua família do que você. Você é a autoridade dada por Deus para abençoar a sua família. Então você precisa aprender a abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, abençoar a sua esposa, o seu esposo, abençoar a sua família em oração. Por isso eu entendo, eu gosto, eu acho que é bom. E é agradável a Deus que o esposo ore pela esposa. Porque eu conheço essa esta mulher. Eu sei que ela é mulher do Senhor. Eu sei que ela busca o Senhor e muitas vezes fazendo um esforço que é contra aquilo que ela gostaria, mas que ela entende que é a vontade de Deus. Eu sei da santidade dela. Por isso eu sou a autoridade para orar e dizer, ela vai ser bênção na vida de vocês nessa manhã. Então eu queria que você levantasse a mão comigo e vamos orar pela pastora Josiane. Pai, eu te agradeço por essa manhã, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações nos cânticos e o Senhor tem recebido a nossa adoração. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos despertado para verdades que só o Senhor pode mostrar para nós. E nesta hora, Senhor amado, eu quero te suplicar pela vida da tua filha. Eu sei, ó Deus, que tu destes a ela inteligência, que tu destes conhecimento secular, que tu destes, ó Deus, sabedoria, mas nesta hora, Senhor, nada disso vale. Que tudo, ó Deus, que é de Josiene, se desapareça nessa hora, mas aquilo que é do teu Espírito encha de tal forma a sua vida que transborde até cada um de nós. Ó oh Deus, que a tua graça seja abundante nela agora. E os seus lábios falem, profiram palavras que venham do alto, do trono, da graça do Senhor. Espírito Santo de Deus, de Deus, dirige a tua filha. E fala aos nossos corações que estão abertos para ouvir as tuas verdades. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Podem sentar. Graça e paz, igreja. Nós estamos falando a semana toda sobre temas relacionados ao reino de Deus e a família. Na segunda-feira nós falamos sobre família, um reino de oração. Na terça-feira, nós terça e quinta-feira, o seminário foi sexo, comunicação, dinheiro e reino de Deus. E aí agora minha memória foi ficando mais fraca. Na quarta-feira foi alguma coisa com finanças e reino de Deus. <risos> Alguma coisa Até, até Demilton esqueceu Muita informação a gente acaba né? esquecendo Vai chegando uma, uma época na vida Que o enchester vai ficando muito cheio A memória Aí não dá para armazenar tanta coisa Certo? Na sexta-feira foi família Um reino em restauração E agora pela manhã nós vamos falar Família, um reino de integridade Amém? E enquanto eu preparava esse, esse momento Eu fiquei pensando um pouco Acerca da família E uma coisa que me chamou Ou tem me chamado muita atenção É como a escala de valores Da família está desordenada Quando a gente fala em escala A gente fala de uma graduação Normalmente do menor para o maior Tem vários tipos de escala né Mas a, a escala de valores Dos valores da família Da forma como a família agir Como a família se portar está desordenada. Algumas coisas estão saindo do lugar. O que era para ser primeiro está em último, né? O que era para ser, nem, o que era nem para estar na escala está em primeiro lugar. E isso é um grande problema quando nós falamos de uma de integridade, de uma família íntegra. E isso acontece por quê? Muitas vezes, porque as pessoas não sabem nem do que estão falando. Na igreja? Sim, na igreja. Nós temos muitas pessoas que foram incorporadas ao evangelho. Sabe aquela pessoa que começa a frequentar a igreja? Vai frequentando, vai frequentando, admira o louvor, gosta do louvor, a palavra do pastor é boa, ah, eu me sinto bem, é uma paz quando eu vou ao culto e a pessoa começa a ir à igreja. Vai no domingo... Quando dava em um outro dia da semana, mas com certeza, pelo menos no domingo, esse é sagrado. E a pessoa vai sendo incorporada a esta prática, a esta rotina, mas não tomou uma decisão ainda, portanto, muitas vezes não sabe o que está vivendo. Se perguntarem qual a razão da sua fé, não saberão explicar. Não sabem quem crer, não sabem quem é Jesus. Não sabe qual é o, o seu propósito nesta terra. Não sabe por que você foi criado. E uma série de coisas por foram apenas incorporados. E eu espero em nome de Jesus que não exista ninguém aqui que foi incorporado. à igreja física, mas que foram salvos e remidos, lavados no sangue do cordeiro. Portanto, sabe por que estão aqui. Para que estão aqui. Amém? Outros... É, desordenam a escala, mesmo sabendo todas estas coisas. Foram bem doutrinados, até conhecem né, a Bíblia. Mas, no entanto, entre o conhecimento que tem, entre a teoria e a prática, há um abismo muito grande. Mesmo porque... Tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas acha que nem tudo que está na Bíblia e que os pastores dizem, que os líderes dizem, é para ser praticado nos nossos dias. Portanto, invertem os valores. Mas para quem deseja viver no lugar correto, de importância à família, que é atribuído por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores do ponto de vista bíblico. Eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre valores familiares. E aí, como eu disse, o nosso tema hoje é Família, um reino de integridade. E nós temos três palavras-chave. Família, reino e integridade. Família, a gente já sabe o que é, no conceito, conjunto de pessoas, Há uma dúvida hoje cruel, estão querendo mudar né, o conceito inicial, que tipo de pessoa, pai, mãe, filhos? Outros arranjos familiares estão sendo né, discutidos, há uma discussão enorme no Congresso sobre esse conceito, para mudar né, o artigo lá da Constituição, etc. Mas fato é que família Deus criou, homem, mulher e filhos. Esta é a ordem. Esta é a palavra-chave. Não importa o quanto diga que os evangélicos sejam atrasados, né? sejam ignorantes, porque nós seguimos a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que família é homem, mulher e filhos. Agora, todos têm família. Né? Independente... Da, dos novos arranjos familiares, todo mundo faz parte de uma família. Ninguém nasceu de chocadeira, que eu saiba, né? Todos nasceram de um pai, de uma mãe, mesmo que em situação desorganizada, mesmo que a família não estivesse na condição ideal, mesmo que né, é, a, a forma como é, as coisas aconteceram não foi o que Deus planejou. Outra palavra-chave é reino. Desde, desde o dia 31 de 2015 até hoje, nós estamos ouvindo falar sobre reino. E não é possível que nós não incorporemos esse conceito, né? Viver no reino quer dizer viver sob autoridade, né? De uma monarquia, de uma soberania, e nós fazemos parte de um reino. E este reino tem rei, e o rei é Jesus. Para fazer parte desse reino nós precisamos nos submeter às diretrizes, né? às normas, aos padrões que esse reino profere e que estão todos aqui. Eu não posso dizer que faço parte do reino de Deus se eu não pratico as ordenanças que o rei delega para a minha vida. E a terceira, aliás, antes de falar da terceira, eh, Palavra-chave, eu quero falar que se você acha que é cidadão do mundo, você ainda não compreendeu o que é evangelho o que é reino de Deus. Você não é deste mundo. Então, por causa de gente dizendo assim, ah, não existe extraterrestre. Existe, você é um extraterrestre. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Se você acha que você é deste mundo, você ainda não entendeu a mensagem do evangelho. Neste mundo, você é embaixador de um outro reino. Neste mundo, você é embaixador de Cristo. E a outra palavra-chave é integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente pensa em, em caráter, não é isso? Em de coração, em uma pessoa correta, honesta, incorruptível. Os atos são irrepreensíveis. Não, fulano é íntegro. Ele age de maneira correta, de maneira... Tem uma lisura no seu agir, na forma como conduzir as questões, paga suas contas em dias, respeita o direito do outro. Uma pessoa íntegra. Ser íntegro também é a característica de algo que é inteiro. Não estamos fragmentados, não estamos aos pedaços, quando nós somos íntegros. Nós... Significa que nós descobrimos quem nós somos em Cristo. E nós potencializamos e utilizamos tudo que Ele nos proporcionou. A ideia de integridade é, é de alguma coisa que é preservada em sua inteireza ou nas diversas manifestações da sua... É, da, da sua manifestação, na verdade, na inteireza das diversas dimensões da sua manifestação. A integridade... Não tem a ver apenas com discurso Eu então, falei tudo isso para dizer assim ó. Ser íntegro não é dizer ah, não, Eu sou uma pessoa honesta, ah, eu, penso", não, eu Não é no campo do cognitivo Do que eu penso, do que eu acredito Se eu sentar aqui Ou se eu entrevistar cada um de vocês Todos vão ter os melhores conceitos Sobre as coisas do que a Bíblia diz Mas o fato não é saber O que a Bíblia diz O fato é fazer O que a Bíblia diz E uma pessoa íntegra ela não é íntegra no conceito. Ela tem que ser íntegra na prática. Porque quando nós nos referimos a alguém como íntegro, nós estamos nos referindo a alguém que faz. Não é alguém que diz, não é assim? Quando você fala, não, fulano é íntegro. Você não está dizendo, não, fulano tem um discurso bonito, pensa de maneira íntegra. Não, você está dizendo que ele age de maneira íntegra. Então, a integridade tem a ver com prática e não apenas com discurso. Na verdade, discurso tem que existir, porque eu tenho que dizer o que vou fazer e fazer o que eu digo. E nesse sentido, em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, você pode abrir sua Bíblia, eu vou lendo aqui para adiantar, mas você pode abrir, pode anotar, porque depois você pode fazer uma leitura mais... 7, de 21 a 23, Mateus 7, de 21 a 23, depois você pode né, em sua casa examinar com mais cuidado, com mais tempo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente. Não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O interessante, o que me chama a atenção nesse texto, é que apesar de boas práticas, de coisas que eram boas para o reino de Deus, porque expulsar demônios em nome de Jesus é bom. Pra, principalmente para quem está sendo liberto, não é verdade? Fazer coisas no reino de Deus é bom, vai abençoar outras pessoas, mas isso não é suficiente. Uma outra coisa que chama atenção nesse texto, é que a repetição da palavra, quando você vê Senhor, Senhor, quer dizer que tem uma intimidade. É como se essas pessoas estivessem dizendo para Jesus... Ou oh, meu amigo, sabem? o oh, amigo, ou oh, amado, aquela coisa de intimidade. E Jesus olha para eles e, vai, e diz, não vos conheço, ou seja, não tenho intimidade contigo. Então fazer a obra do Senhor, fazer coisas boas, necessariamente não significa que você está fazendo com inteireza de coração, com integridade o que a Bíblia fala. Mesmo que você faça algumas coisas que a Bíblia faça. Fala. É muito mais né, do que as aparências. O reino de Deus pertence a quem conhece a, a vontade divina e obedece a ela. E quando fala da vontade de Deus, é um, é um, um negócio um, tem me incomodado muito e eu acho que a oração do Pai Nosso mudou. Ultimamente a oração é assim. Meu Pai que está no céu, seja feita... A minha vontade Aqui na terra E também aí no céu Seja feita a minha vontade Aqui na terra E também aí no céu As pessoas até muitas vezes Conhecem a vontade de Deus Mas não querem Fazer a vontade de Deus Essa semana eu conversava com uma pessoa Sobre essa questão da vontade de Deus Ah, mas eu não quero, eu posso? Eu falei, pode, você pode Agora, se é a melhor escolha que você está fazendo, já é uma outra história. Então, muitas vezes, nós sabemos o que está escrito na palavra, sabemos que é vontade de Deus e ainda assim nós escolhemos fazer a nossa vontade. E aí, nós oramos dizendo, Senhor, abençoa a minha escolha. Abençoa o desejo do meu coração. Não é assim? Muitas vezes que nós fazemos. E depois, nós... Enfrentamos dificuldades mil E não sabemos quê E achamos que Deus é injusto Não está conosco Porque está nos fazendo sofrer Isso acontece muito Sabe quando? Quando nós vamos escolher Com quem vamos nos casar, por exemplo Eu nunca me esqueço de um dia Conversando com uma jovem Falando sobre questão De Deus nos abençoar nas escolhas Deus escolher aquele que será o nosso cônjuge e, e Deus, Eu preciso orar a Deus para isso? Não sou eu que escolho quem eu quero. Você pode escolher quem você quer. Agora, depois também não vai cobrar a Deus. Mas as pessoas escolhem e depois. Não casei no Senhor. Não é assim? Não era a vontade de Deus. Quero dizer para você que depois que você casou, não era a vontade de Deus, mas o casamento é vontade de Deus. Agora tu vai ter que se virar, orar muito, pedir graça. né? e ficar como diria minha mãe com teu mandu ficar com teu mandu quando a gente quer que a nossa vontade seja feita a gente dá jeitinho para ouvir resposta de Deus né inclusive jeitinhos místicos Senhor se era é a tua vontade quando eu passar eu vou ver uma pessoa de camisa amarela poxa tá bem ó, uma duas três já tem um bocado de gente é vontade de Deus Não é? Mas está escrito aqui nesta palavra, a Bíblia vai dizer, quanto ao casamento, que nós não devemos entrar em julgo desigual com o um incrédulo. Eu estou falando aqui para aqueles que ainda vão fazer suas escolhas. Ou que quando fizeram as suas escolhas, já conheciam a palavra de Deus. Muitos conheceram o reino de Deus e a Deus depois das suas escolhas. E o bom é que para isso existe solução, porque Deus sempre... Né, faz coisas grandiosas. E ele diz que salva não só a pessoa, mas toda a sua família. E a palavra de Deus está é, repleta de, é, é, de explicações sobre todas as vezes que alguém se submeteu a Deus e a família toda foi abençoada. Começou pela história, a, a nossa própria história que começou com Abraão. Abraão não era né, servo de Deus, foi chamado... Com a sua parentela, ou seja, foi abençoada a família toda. E ainda nos abençoou de, de quebra, né? Porque disse que em, quem Abraão, a partir de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Aí a gente vai ver o centurião, né? Vai ver é, vários casos em que a, um é abençoado e toda a família é abençoada também. Porque Deus quer abençoar a todos. E o projeto dele é família. A primeira instituição dele foi família, então ele está interessado em abençoar a família. E quando nós estamos falando de fazer o que a Bíblia diz, não é apenas uma postura religiosa, não é mera submissão a costumes da igreja, a ritos, vir à igreja, a todos os cultos. Né? Tem gente que frequenta o culto de domingo à noite, frequenta o culto de terça-tarde, ou não domingo, não, domingo de manhã, domingo à noite, é, Segunda noite, terça de tarde, quarta de manhã, quarta de noite, né? sexta, domingo de novo e começa. E muita gente faz tudo isso e ainda assim a vida não está como Deus quer. E é possível? É. Porque às vezes nós nos pegamos com a preocupação do fazer coisas somente por fazer, como se isso bastasse. O fazer tem que ser acompanhado de um coração transformado Eu tenho que fazer porque meu coração está né, transformado Não vou fazer porque como eu não consigo fazer outras coisas Como eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser uma boa mãe Eu não consigo ser um bom marido Eu não consigo ser uma boa colega de trabalho Então pelo menos eu vou para a igreja Mas eu sou uma boa crente Sou bem religiosa não perca um culto. Na escala de Deus, a quantidade de cultos que você frequenta não mede a sua intimidade com Ele. Por incrível que pareça. Não né? Não, fulano é assim. É uma pessoa assim, busca tanto a Deus. Não estou dizendo que quem faz isso não, não está cheio de Deus. Ou não, eu estou falando que isso não é suficiente. Nós precisamos... Mais do que isso, precisamos de relacionamento com o Senhor, relacionamento com Deus. O seguidor de Jesus vive como ele ensinou a viver. E a Bíblia né, nos orienta tudo o que nós devemos fazer. Da mesma forma, nossas casas precisam de princípios e valores que levem seus integrantes a viver de maneira plena o ensino da palavra. Viver a palavra significa ter uma conduta ou mandar que corresponde ao que se aprende nela. Sabe aquela história que muitas vezes, talvez muitos de nós tenhamos ouvido quando, era, ouvido quando éramos criança? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu mando. Os pais. Muitos pais fumavam e diziam, menino, não, faça o que eu né? faça, o, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Obrigada. Não faça o que eu faço. Muitos pais fumavam. Não fume, não era assim? E, mas estava fumando. Não bebam. Acho interessante, é, outro dia eu saí do culto aqui. Era mais ou menos 11 horas da noite. Estava uma família com duas crianças, 4 ou 6 anos de idade. O que é que esses pais estão ensinando para os filhos? O caminho em que ele deve andar. E com certeza... Quando ele for velho, não se desviará dele. O que nós fizermos, que casa de pai é escola de filhos, não é verdade? Será o que os nossos filhos irão praticar nas suas vidas. Não adianta de dizer, olha, o certo é isso. E a gente agir de forma contrária, porque eles vão fazer o que eles viram. Lembra quando Jesus diz que ele faz o que ele vê o pai fazer? Os nossos filhos, farão a mesma coisa. O que, o que eles virem, nós praticarmos, é o que eles irão fazer. Se nós andamos em congruência com a palavra de Deus, se nós praticamos o que aqui está e, e é o que nós para eles ensinamos, aí eles vão aprender. Mas se é o contrário, você vai ficar rouco. No final das contas, você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu ensinei este menino o caminho que deve andar. Você, muitas vezes, ensinou o caminho da igreja. Ensinou o caminho da igreja, mas não é suficiente o caminho da igreja. Você precisa ensinar no caminho. Né? Assentado, deitado, ao se levantar. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, com a tua vida é assim que a gente ensina a, nossa, a, a, a palavra de Deus aos nossos filhos. Quando os filhos percebem que os pais têm um discurso diferente do comportamento, é claro que terão maior resistência ao que está sendo ensinado. Tem muito filho de crente que está se rebelando contra Deus por causa do, do exemplo dos pais na sua casa. Sabe por quê? No final das contas, é quando a gente ora pelo meu filho, e aí quando a gente está contando para o outro, é, é de forma tão piedosa que a gente fica, ô, oh, esse menino, né? Que... Me... Coração duro. É, mas, mas, na verdade, eles estão revoltados porque se Deus não é capaz de transformar o pai e a mãe deles, que Deus é esse? Para que se esse Deus? Se via este Deus? Não quero. Não serve para mim. É mentira tudo que se fala na igreja. É um bocado de discurso vazio. E muitos filhos só estão aguardando a oportunidade de se emanciparem para tomarem a sua decisão na vida. Muitos estão só obrigados no dia que eles tiverem, né, que eles forem alçar voos sozinhos, eles vão dizer: Meu nome é Tchau. Porque aprenderam com você como um cristão não deve se portar e ele não está interessado. Se os filhos entenderem que os ensinos do Evangelho não são importantes para seus pais, a ponto de fazê-los viver de acordo com eles, também nos acharão importantes ou necessários para suas próprias vidas. Uma família que vive integridade, a integridade do reino de Deus é aquela que entende a vontade de Deus. E eu gosto muito do texto, e todas as vezes que, eu faço a, forma, que a gente faz a formatura aqui do, do curso em integridade sexual, eu faço a leitura desse texto. 1 Tessalonicenses 4, e a partir do versículo 1, diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a saber... Agora, eu Acho que é a partir do 3, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu, eu coloquei aqui nas minhas anotações do 3, né? Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra... Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso, seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Então, conhecer a vontade de Deus pressupõe que um pai e uma mãe, que um cristão em uma casa, que pode ser que seu, seus pais não sejam evangélicos e você seja o sacerdote da sua casa. Fazer a vontade de Deus quer dizer santificar-se. E essa santificação começa nesse texto dizendo que é abstendo-se, por exemplo, da prostituição. Existem diversas formas de prostituição. Tem gente que se prostitui até mesmo sem ter feito sexo. Tem gente que está se poluindo com pornografia. Que está... Buscando usufruir dos prazeres sexuais fora do contexto para o qual ele foi criado Tem gente que está é, adulterando porque o sexo na sua, na, na, no seu casamento não é prazeroso não é, não, não é emocionante E está querendo ser feliz Tem jovem que acha que é demais esperar pelo casamento esse negócio de esperar é careta. Pesquisas nos Estados Unidos dizem que, porque eu sempre falo dos Estados Unidos, eu gostaria de falar do Brasil, mas tem pouca pesquisa no Brasil. Só tem uma pesquisa no Brasil que fala sobre isso. Que diz o seguinte, que jovens não crentes e jovens crentes fazem sexo quase na mesma proporção, fora do casamento. Por exemplo, 80% dos jovens entrevistados foram 6 mil e tantas pessoas entrevistadas, disseram que fazem sexo, sim, casual, inclusive casual, o que ainda mais, não é só com o namorado, com o noivo, casual também, o ficar nas baladas da vida, né? E estas pessoas, e enquanto o não crente, 88% fazem a mesma declaração, é assustador isso, não é? Isso é prostituição, como se santificar assim? Como esse jovem vem para a igreja, ora, levanta a mão, né? Se enche de Deus e depois volta para a sua vidinha fazendo as mesmas coisas. E o pior não é nada. Muitas vezes ele faz isso por causa da prática geracional que ele aprendeu com seus próprios pais. Porque hoje, não só os homens traem as mulheres, as mulheres também traem homens. 11% dos evangélicos entrevistados no Brasil, as esposas disseram estar traindo seus maridos. É assustador isso, não é? É assustador, evangélicos. 2% informaram que ainda continuam na prática, no momento da pesquisa. Mas se declaram evangélicos, se declaram servos de Deus e querem um reino de integridade em casa, como como a gente vai viver uma vida de faz de conta e querer as bênçãos do Senhor na nossa casa. Olha, nós podemos enganar ao irmão aqui na igreja. Porque na igreja todo mundo é santo, né? Ah. Olha para aquela irmã, olha o jeitinho dela, mulher de Deus. O melhor lugar para ser crente é na igreja, principalmente na hora do culto, todo mundo sentado no seu banquinho, Nós não sabemos, né? o que vai no coração de ninguém, nem o que é feito na prática. E até quando muitas vezes sabemos, as pessoas dizem, não, não é bem assim. E a pessoa vem com uma justificativa. E uma justificativa tão, tão bonita que a gente até, né? não deve ser verdade, realmente, porque eu tenho que acreditar no que você disse. Mas você pode enganar a mim. Mas você não engana ao autor e consumador da nossa fé e aquele que... Que derrama as bênçãos sobre a nossa família Então, a conversa aqui não é de Ah, então não adianta Não, a conversa não é de não adianta vir à igreja A conversa de não adianta você viver esta vida Você vem à igreja Porque a igreja é para doentes Para que você seja curado e a sua vida seja transformada Para que você tenha uma, uma família santa Separada neste mundo Para glorificar o nome do Senhor Uma família que seja farol você sabe o papel do farol, né? O farol ainda existe hoje e funciona. Como o farol de tapuão, farol da barra, ele tem um objetivo: é que os navios não se aproximem da costa, para que não ou batam em rochas ou não fiquem calhados. Este é o papel do farol. E uma família farol vai funcionar desta forma. Nós precisamos praticar o que a Bíblia ensina. Precisamos viver um reino de integridade na nossa casa Para que nós sejamos referencial para esta sociedade O que está acontecendo neste mundo O que está acontecendo na nossa cidade Eu conversava com uma pessoa esta semana, ela é professora E ela se, entrou, se envolveu numa briga a, mãe, a, a menina queria matar a outra Primeiro, no, no meio da semana a menina levou uma faca Aí a, pessoa, a professora tomou a faca Aí, quando foi na sexta-feira, foi o desfecho. A menina foi em cima da outra porque queria matar que desfaquear. A mãe da menina foi chamada. A gente pensa, não, a mãe chamou, agora vai resolver as coisas. Né? Assim que a gente pensa, figura de autoridade, vai botar ordem nesse negócio. A mãe chegou dizendo, cadê ela? Eu vou matar, eu vou matar, onde é que está? Eu vou matar. Matar, não a filha, a menina que estava brigando com a filha. E a filha gritava assim Mãe, mãe, aproveita agora Pega a, 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 a faca que está na mão da professora E mata ela, mãe Parece piada Parece brincadeira Mas isso é sério Mas isso é resultado de famílias desestruturadas E nós estamos em todos os lugares Em todos os bairros E estamos fazendo pouca diferença na sociedade Muita gente está à nossa volta Nós não temos coragem de falar com o nosso vizinho Sobre Cristo transformar a vida Porque muitas vezes o vizinho está ouvindo Panela para um lado, panela para o outro né Mesa ela vai para um canto, cadeira vai para o outro Palavra, misericórdia Que a gente não nem tem coragem de repetir São ditas E aí, qual a moral ou né qual a cara que você vai chegar Para falar, Jesus é a solução para a tua família mesmo porque se tu chegar e disser, vai dizer assim, não foi para tua, vai ser para a minha. Não é? Você acredita nisso? Olha, o produto é ótimo. Eu comprei, sim, e funcionou. Não, não funcionou não, mas eu acredito que ele é ótimo. Eu não compro produto assim, que você acredita que ele é ótimo e ele não funcionou. Não estou dizendo que Jesus é um produto. Estou dizendo que eu não vou seguir alguém que não está funcionando para você. Então, eu preciso ter o reino de integridade da minha casa restaurado para que eu seja um farol nesta sociedade. As famílias estão como estão por causa disso, porque falta Deus. O governo pode fazer o programa que ele quiser. As ONGs podem fazer o que quiserem. Os projetos sociais todos que são... Eu não estou dizendo que eles não devem ser feitos. Devem, são bons. Mas não vão resolver o problema. Porque o problema da, o problema da família... É um problema interno É um problema do coração do homem É um problema de falta de Deus E nós fomos chamados para anunciar Deus Nós fomos chamados Para ser a luz do mundo E o sal da terra E se nós não estamos Cumprindo o nosso papel A Bíblia diz que o sal que não dá sabor Só serve para ser pisado Aí a gente fica vendo as campanhas Aí do povo pisando no sal, né? Pisa no sal daqui Pisa no sal dali para trazer solução para sua casa Porque tá uma, uma tragédia Na minha família, só Deus E lá vai campanha E lá vai campanha E faz jejum de não sei o quê. E, e, e não tô dizendo que nós não devemos faz, é, Fazer jejum Que nós não devemos fazer propósito com o Senhor Eu tô dizendo que se fizer isso tudo E não praticar o que a palavra diz Não adianta nada É voto de tolo Tá perdendo seu tempo Tá perdendo o seu tempo está se sacrificando, está passando pela luta e não vai ter resolução nenhuma. Porque o que vai mudar a tua vida é praticar o que a palavra de Deus diz. O que vai abençoar a tua família é a palavra de Deus em ação. E ainda, referente a esse texto, lá no versículo 2, eu não li, no, primeiro no versículo 1 um vai dizer é, que aprendeu a maneira como convém, convém andar é, e agradar a Deus. Mesmo texto lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1 vai falar de que aprendeu que a, o, o cristão, né, o sacerdote, aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que que aprendeu, diz assim na palavra, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Aqui o apóstolo está falando de que ele ensinou isso, e que deve ser praticado, a gente já aprendeu, a gente está aprendendo. Quantos cursos tem aqui na igreja? Quantos você já fez? As ministrações que você ouve no domingo, na quarta, qualquer dia da semana, trazem ensinamento da palavra de Deus. Mas o quanto disso está sendo praticado, está mudando a sua maneira de andar, a sua forma de agir? O quanto disso tem transformado a sua vida na prática? Ou é só uma teoria? Ou tem só servido para te... Trazer. Ai, meu Deus, eu preciso mudar. Trazer culpa. Eu preciso... E você não tem feito nada. Precisa de atitude. Você precisa agir. Precisa agir. Tem gente que anda dizendo por aí por que, que Deus não faz uma obra na minha vida? Atitude. Você precisa agir. Conforme o que você aprendeu. Você botar em prática. É aí que Deus vai intervir na tua vida. Deus é poderoso para fazer sem, sem nada? Tocar a mão e mudar tudo? É. Mas... Ele quer que você pratique o que ele ensinou. E aí no versículo 3, a gente já leu, vai falar da prostituição, do abster né, da prostituição. No versículo 6, vai falar de agir com honestidade. E em Levítico, é, capítulo 19, versículo 11, vai dizer aquele que, não, que, que, o, que uh, o servo de Deus não rouba não engana, não mente uns para os outros. E nós temos gente frequentando a igreja assiduamente, se declarando servo de Deus e tá roubando de alguma forma. Ou tá roubando nos dízimos e na oferta, ou tá roubando o direito do outro. Porque quando você faz, quando você usurpa o dinheiro do outro, o direito do outro, você está roubando é, eu estava fazendo um trabalho da faculdade, de observação da sociedade, e é, nós fomos ali para aquela praça, ali perto do mercado de arte, onde tem aquelas barracas todas ali. E chamou-nos a atenção do grupo uma barraquinha de CDs. Claro, óbvio, que barraca de CD é de CD pirata, óbvio. E começamos a conversar, e era uma conversa... Né? Científica, eu fazia só as perguntas Sem emitir nenhum juízo de valor eu não podia evangelizar o rapaz na hora né? Só podia perguntar Sobre a prática dele E aí eu olhei tinha uma Bíblia Aberta, óbvio Porque a Bíblia aberta Sabe como é, né? A Bíblia aberta Não sei o que é que faz Mas <risos> o povo deixa <risos> Não é verdade? Aí eu perguntei eu suspeitava que ele fosse evangélico, óbvio. Mas eu precisava da resposta dele porque eu estava fazendo um trabalho. E eu precisava que ele dissesse porque eu tinha que anotar. Você, eu estou vendo uma bíblia ali. Você é evangélico? Graças a Deus, há muitos anos. Oh, que bom. Ah, dá. Mas me diz aí, como é esse negócio entre a tua fé e essa prática? Que a gente já vinha conversando sobre a, a vender ou reproduzir e comercializar o direito autoral, né, a obra autoral de uma outra pessoa. Embora seja um crime que só, é, só vai ter condenação se o dono dos direitos pedir que a justiça investigue, é crime. E ele disse assim: Não, bem, é. É porque é a única forma que eu achei para ganhar dinheiro, eu sei. Ele ficou assim, aí engasgou um pouco, né? Assim, não é o ideal? Aí eu perguntei, e se você fosse esse cantor? E você produziu o seu CD, seu DVD? E aí você soubesse que alguém está vendendo e ganhando dinheiro e você não está ganhando esse dinheiro? Que é, é a vida, né? E aí vem um bocado de justificativa. Não, mas eu estou fazendo ele conhecido. Nem a, 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 tem gente aqui que nem conhecia. Aí outra coisa, e a obra social... A obra social que tocou meu coração Eu fiquei emocionada, quase que eu choro O tanto de gente Que me agradece Pela oportunidade De ouvir o louvor Porque pagam dois reais no CD pirata Olha Não poderiam comprar o um CD de 20 De 30 De 10 Mas pagam dois reais E são abençoadas Eu, uhum. Sorte dele que eu estava fazendo um trabalho porque se eu não tivesse ele ia, ó, levar uma surra E é dessa forma, e a gente pergunta como a gente rouba os outros Aí eu perguntei, tu não acha nenhum problema? Não, o problema não é meu não, sabe de quem é o problema? É de quem faz as cópias, eu só vendo Que legal, né? Aí você também pode dizer daí, o problema também não é meu não, eu só compro A Bíblia diz que quem roubava não roube mais quem enganava, não engane mais. Esse é o comportamento do cristão. E o que tem a ver isso com a família, com os valores, tem tudo a ver. Porque é esses valores que você vai transmitir geração após geração. É, há muito tempo atrás, nós, quando os meninos ainda eram menores, nós compramos um Playstation. E lá em casa nós temos uma determinação, nenhum aparelho de videogame entra na nossa casa desbloqueado. Por quê? Para que não tenha nem a possibilidade de usar um CD pirata de outra pessoa, um jogo. E aí eu fui na lojinha do shopping, não tem aquela ilha onde vende jogos? E aí chegando lá, eu já tinha visto em outro lugar o valor do jogo, era 200 reais, quando eu cheguei lá... 20 reais, o mesmo jogo Eu falei, não, tem alguma coisa errada, não pode ser De 200 para 20 reais Tem alguma coisa errada? Gente, laranja madura Na beira da estrada Ou tá bichada, ou tem morimondo no pé Ah, mas é no shopping Moço, tem alguma coisa errada com esse negócio aí? Esse CD é pirata? Aí ele olhou para minha cara e disse Pirata? Não, é genérico Pirata, tem olho de vidro, perna de pral. A gente arranja desculpa pra tudo, né? Pois é, era 20 reais o jogo. Eu comprei o de 200. Só pôde comprar um. Mas, problema, eles não queriam o jogo. Eu disse, ó, a gente vai comprar. Mas só sabe que é difícil. A gente só compra um, pra não ficar com equipamento sem jogo. Não adiantou ter nada. E outra coisa, a gente vai aguardando as promoções. Quando o jogo ficar velho, velho, velho. Aí a gente compra, porque já saiu um novo. A gente compra aquele, porque a gente compra na promoção original. O cristão tem que assumir posturas que vão de encontro àquilo que agrada a nós mesmos. Nós precisamos nos cuidar muito nessa nessa questão, nessa área, porque tudo isso faz a diferença entre um crente e um não crente. E sabe o que é que me impressiona? É que eu conheço pessoas que não são cristãs, que não professam a fé em Deus e são de uma lisura e não compram um. Um, um produto pirata, em hipótese alguma. Esse é o comportamento tá correto. Ele diz que assim, todo mundo deveria agir assim. Mas o cristão tem a obrigação de agir de maneira correta. Quem roubava, que não roube mais, que não engane, que não minta uns aos outros. E no versículo 8, vai falando, no mesmo texto de Salonicense, vai falando que quem rejeita essas coisas, esses ensinamentos... Não está rejeitando ao ensinamento. Não está rejeitando ao pastor, ao líder que está pregando, a pessoa que está na frente, está rejeitando ao próprio Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que nós rejeitamos. Olha, no reino de Deus não cabe espaço se você faz parte do reino. Você sempre tem o direito de fazer o que você quer da sua vida. Mas se você resol resolve ser membro deste reino, ser servo deste Senhor... Deste rei A sua vontade é a do pai E a Bíblia diz que ela é boa Perfeita e agradável Não é assim? Então viver De acordo com o que a Bíblia diz Viver em santidade Ter um lar íntegro Requer de nós um comportamento né, Firme Um comportamento correto Um comportamento que vai fazer a gente abrir mão de desejos. Que às vezes a gente quer coisas que a gente não precisa. E a gente compra o CD pirata porque eu preciso. Olha, você precisa de Jesus. Depois de Jesus, você precisa comer. Uma roupa para vestir para não ficar pelado. Porque não fica bem você saindo por aí sem roupa. Um calçado para não machucar os pés. É isso que você precisa. Mas é depois de Deus. E quando ele disse, se você busca primeiro... Em primeiro lugar, o reino dos céus, que ele acrescenta. Então, tudo que você precisa é de Deus. Você não precisa do CD. Pirata. Você não precisa de qualquer coisa que você acha que precisa, e que está fazendo isso que você precisa. Você não precisa. O que você precisa é de Deus. O resto, Deus acrescenta à sua vida. Amém? Em Lucas 10, 16, diz assim. Quem vos ouve? Isso aqui é Jesus falando. A mim me ouve. E quem vos rejeita a mim, me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quando a gente rejeita o ensinamento de Deus, dito por, é, ensinamento bíblico, nós estamos falando aqui, que está baseado na palavra de Deus, o ensinamento que é realizado por aqueles que são autoridades eleitas por Deus sobre as nossas vidas, nós não estamos rejeitando a este líder. Eu não estou rejeitando ao pastor. Eu estou rejeitando a Jesus. E Jesus disse que quem rejeita ele, rejeita a Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. A gente não pode viver uma vida com Deus fazendo a nossa vontade. Olha, até aqui tudo bem. Mas a partir daí, aí já é demais. Não me peça isso não. Isso aí é muito para mim. E a igreja? Eu posso até fazer isso. Mas aí já está querendo demais entrar na minha individualidade. Se você escolheu viver pelos seus próprios caminhos, então viva. Escolheu viver né, pela, pela direção do seu coração, tão viva. Mas depois não culpe a Deus. O texto também vai dizer que aquele que pratica, ou que vem né, sendo santificado, que vem buscando a Deus, lá no versículo 9 vai falar que não precisa nem ensinar sobre o amor fraternal, que é o amor, aquele amor de família, aquele amor que é o que a gente espera no seio da família, aquele amor que cuida, aquele amor né, que se preocupa com o outro, que dá a sua vida pelo outro, como a palavra orienta, né? que o marido entrega-se à sua esposa, como Cristo se entregou pela igreja, que a esposa respeita o marido, e se submete a ele, como a igreja se submete a Cristo? A Bíblia diz que este amor não precisa, aqui no texto, que não precisa ser ensinado. Que o próprio Deus já colocou nos nossos corações. Em Jeremias 31, versículos 33 e 34 diz assim. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Então, Deus, no dia que nós fizemos a aliança com Ele, Ele escreveu na tábua do nosso coração os ensinamentos dele, o amor fraternal. A Bíblia diz que o maior de todos os mandamentos, né? se resume em dois, não é assim? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estou resumindo, não é? E o teu próximo como? A ti mesmo. Quando a gente cumprir isto, significa que nós aprendemos... Quem ensina isso é Deus, o amor incondicional. O amor de Deus que deve estar no meio da nossa família. Mas o que a gente vê é o contrário. A gente vê família se engalfinhando, não é assim? Quando acontece, às vezes é triste, você vai num, num velório e no meio do, do, da, do velório. Aliás, antes de enterrar eles já estão discutindo a, a divisão das posses. Você já, alguém já, já viu isso, já presenciou essa questão? Quando não, na sua própria família isso já não aconteceu Não é verdade? Porque nós estamos preocupados com ter, não com ser Nós não estamos preocupados em amor sacrificial Em dar a vida uns pelos outros Mas o que o outro pode me dar Eu sei que dura esta palavra. Como é que está dando uma palavra dessa, essa palavra, para crente? Eu quero dizer que o que foi escrito aqui é para crente mesmo, viu? Não foi para ímpio, não. Foi para a igreja de Tessalônica, os irmãos lá, tá? Desculpa aí, tá? Nós precisamos, sim. Precisamos examinar a nossa vida e ver de que forma nós iremos nos portar seguindo a vontade de Deus. O problema de nossos dias é que eles são dias trabalhosos, como diz 2 Timóteo, capítulo 3. Dias trabalhosos. Dias trabalhosos são aqueles dias das pessoas que são amantes de si mesmo. Está escrito assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem nas, pelas casas. E levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como janes e jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Pessoas amantes de si mesmo, dentro da família é o que nós vemos muito, eu quero ser feliz, é por isso que eu quero o divórcio, eu quero ser feliz, por isso que eu primeiro penso em mim, já viu aquela história de farinha pouco, meu pirão primeiro? Estou preocupada comigo, é bem contrário do que a palavra de Deus diz, do amar ao outro como a si mesmo, então se eu amo o outro como a mim, primeiro eu penso no outro, esta é uma época de pessoas ególatras Só pensam em si Tudo é para se agradar Se auto elogio a, a honra e a glória são para si Tomam de Deus Pessoas gananciosas Nós vemos isso dentro da família Apegadas ao dinheiro Mesquinhas Trabalham, trabalham, trabalham E não gastam com a família É uma confusão para comprar alguma coisa passam tempo ganhando dinheiro e não tem tempo para a família, estão gananciosas, querendo mais e mais e mais e a família sendo destruída. No final de tudo, a palavra diz, né? Louco, o que tu tens preparado para quem será? Porque vão, vai chegar um momento, vai acabar tudo. E o que você fez aqui, para quê? Se viu, pessoas presunçosas, se acham donos da verdade dentro de casa, é a mulher que não muda de opinião porque ela sabe tudo, o marido não sabe nada. É o marido que acha que ele é o cara. É o filho que acha, não, meus pais estão atrasados. É outra época, meu pai, minha mãe. Oh, vocês são retrógrados, vocês estão antigos. Esse tempo é outro. Soberbos. Pessoas arrogantes, orgulhosas. Sabe aquelas pessoas que se tem certeza? Aquela pessoa que se sente, não, eu sou... Não estou falando de autoconfiança, de saber quem você é, de saber seus objetivos, onde você quer chegar. Eu estou falando de você achar que você é melhor do que o outro. Blasfemos, profanam as coisas de Deus, banalizam a santidade, arranjam uma maneira própria sua para viver o evangelho de acordo com a sua santidade. Faz a sua própria separação contrária ao que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, o que Deus se preocupa é com o meu coração. Então, o que é que tem? A roupa que eu visto, né? o lugar onde eu frequento, as palavras que eu falo. Tem gente né? que usa muitas palavras vãs, que a gente chama de palavrão. Fala o que quer e o que pensa. Desobedientes aos seus pais. E aí é um grande problema para o início de uma família: filhos que desobedecem pais. Ou autoridade representada na sua vida como se fosse pai. Que faz o que você quer. Depois você vai passar o resto da vida. Se você encontrou, né, entendeu isso, pedindo a Deus para reverter. Porque a consequência já vai estar estabelecida na sua vida. Os pais, para os solteiros eu quero dizer aqui, os pais são a voz de Deus na tua vida. Nunca entre num relacionamento... Em que seus pais não concordem. A vida é minha. Eu faço o que eu quero. Primeiro, a vida não é tua. A vida foi Deus quem te deu. Você pode até fazer o que você quer. Mas vai sofrer as consequências das escolhas não direcionadas por Deus. Pessoas ingratas. Não reconhecem o que Deus faz na vida. O que Deus fez. Estão sempre insatisfeitas, resmungando. Dizendo, ah, que Deus é esse? Por que não te deu o que tu queria? porque não deu a roupa que tu queria? O carro, a casa, a viagem? Sei lá, o que tu pediu lá, ele não te deu. E você não lembra, não recorda, não vê. Tudo que ele tem feito na tua vida. Quando eu estava vendo aquela, aquele vídeo da igreja perseguida, eu fiquei envergonhada. Sabe por quê? A gente está chorando, dizendo que está passando pela prova que está no deserto, porque a gente não tem o que a gente gostaria, o que a gente desejaria. E aquelas pessoas estão na luta para sobreviver por causa de Cristo. Eu fiquei envergonhada. Nós precisamos ser gratos a Deus pela sua misericórdia, por tudo que Ele tem feito na nossa volta. Se a gente é ingrata a Deus, aí imagina quem está à nossa volta em casa, né? A gente não tem gratidão pelo filho, pelo que ele faz, pelo marido, pela esposa. Sempre a gente acha que está sendo lesado. Que não estão fazendo o que a gente merece, porque a gente é bonzinho. Ah, eu mereço mais do que recebo. Tu não merece nada. Aliás, tu não merecei ter, isso chama-se graça do Senhor. E tu não ter o que merece, chama-se misericórdia. Louvado seja Deus, né? porque a graça e a misericórdia dele nos cobre todos os dias. Pessoas ímpias, ímpias, dentro da igreja, não, mas eu já aceitei Jesus, é esse um negócio. Estão na igreja, mas desprezam a crença em Deus. É ofensor dos pais, desobedecem expressamente as orientações dos pais. Eu quero dizer para você que esse é ofensor dos pais, isso aqui, está no dicionário Micaela, isso pode pegar lá. Isso aqui não é, ah, está falando pastora está falando que quer mudar a cabeça, porque as pessoas dizem que a gente quer fazer lavagem cerebral na cabeça né, das pessoas. Não, nós não estamos querendo fazer lavagem cerebral na cabeça de ninguém. Nós estamos ensinando o que a palavra de Deus diz. Agora, você, muitas vezes, está se submetendo à lavagem cerebral, assistindo um bocado de porcaria, ouvindo um bocado de conceitos que não são condizentes ao que Deus tem para você. Então, nós orientamos se você vai aceitar ou não, é um problema seu. Pessoa sem afeição natural Sabe, o que, é que a gente espera Às vezes eu vejo comportamento A gente começa a aconselhar casais E a gente vê comportamento de marido contra mulher Mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho Que não é natural Porque o natural é o amor fraterno É aquele que você se doa, que você faz pelo outro Que você é, se sacrifica E a gente vê o contrário Meu Deus, isso não é família Isso é tão sério O pastor Daimito foi chamado para fazer uma palestra no CRAI Sobre Família, né? Mais do que um lugar de amor. Mais do que laços de sangue, é amor. Está precisando falar disso. Afeição natural, quando devia ser, já está. Lembra do versículo que a gente lê em 1 Tessalonicenses 4, 9, que diz que não precisa ensinar, porque Deus já escreveu na, na tábua do nosso coração? Dentro da igreja de Cristo, sim. Porque nós estamos falando, estou falando de... Casais que nós acompanhamos e que fazem parte da igreja de Cristo Tem alguma coisa errada e não é com a palavra É com a não prática da palavra Pessoas implacáveis dentro da família, que não se pode acalmar Pessoas que são incapazes de perdoar Inflexíveis, é, é isso e acabou Eu tenho que perdoar, já aguentei demais E o que, é que a Bíblia diz sobre perdão? O que, é que a Bíblia fala? sobre perdoar. O que aconteceu na tua vida foi o que tu é bonzinho, né? Tu é boazinha, tu não faz nada. Tu anda em santidade o tempo inteiro, tu não peca nunca, tu não tem que pedir perdão a Deus por nada. Se Deus fosse implacável, você já estaria com seu destino selado. Não é verdade? Nós precisamos tomar uma postura na nossa família. Pessoas caluniadoras, que ofendem a honra, a reputação dentro da família. Isso sim. É cunhado contra cunhado, irmão contra irmão, pai contra filho. São histórias assustadoras. Pessoas incontinentes, descomedidas sexualmente. Os, os, homens e mulheres estão pecando por causa do sexo, porque não pode se segurar. Porque um homem não pode ficar sem sexo. Se a mulher adoecer, ele tem que arranjar outra mulher. Porque ele não pode ficar sem sexo, incontinente. Sexo está acima de qualquer coisa. Gente, sexo é importante sim, faz parte do casamento. Foi bênção de Deus, mas vai acabar. Tem validade. E no dia que acabar? E se acontecer alguma coisa, a tua família vai acabar? Teu casamento vai acabar porque não tem mais sexo? Porque você não pode se conter? Não, um homem não pode se conter. Um homem tem que fazer sexo. Oh, tu é um animal, viu? tu só veio aqui para fazer sexo nessa terra. Mulheres também, não só acontece com homens, não. Mulheres também, viu? É porque né, os homens são sempre mais falados, coitados. Nessa área, eles são os mais acusados. Cruéis. São então, pessoas maldosas. Gente, é... quando eu estava preparando a palavra, o que me assusta é que eu já tive contatos dentro da igreja com pessoas com comportamentos equivalentes. E que é contra isso que nós estamos falando. É, a gente quer uma mudança de prática. Que venha viver em santidade. E aí vai, são várias outras coisas que vai falando. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu quero agradar a mim mesmo. Quero fazer o que é bom para mim, o que é gostoso para mim. Se não agrada a Deus, é um outro problema. E sabe qual é a aparência? De bonzinho, de crentezinho, bonitinho. Oh, vem para a igreja todo domingo. Faz parte do ministério tal. Faz evangelismo, tem uma palavra. Quem disse que falar de forma eloquente é sinal de presença de Deus na sua vida? Tem tanta gente que fala tão bem, dá um teste da Bíblia para você ver se essa pessoa não vai fazer uma pregação e que muitos vão se converter. Primeiro, porque quem faz a obra é a palavra de Deus, não é a pessoa. Aí está um engano nosso, que a gente acha que quem fala é o pregador, né? A gente acha que é a pessoa que fala bem. Na Bíblia, quando se refere à palavra de Deus... Não é a nossa eloquência que faz diferença. Diferença. O que faz diferença é o poder da palavra de Deus que não volta vazia. Resiste à verdade. Está Apre... aprendendo sempre. Aprendendo sempre. Sem contudo, aprender essa verdade. Sem contudo, absorver essa verdade. Sem contudo, colocar em prática essa verdade. E a Bíblia vai dizer que quanto à fé foram condenados por Deus. Adianta um bocado de coisa que a gente faz. Um bocado de coisa. A gente está perdendo tempo. E a gente começou falando, já vamos finalizar, sobre a escala de valores da família. E que a, esta desordenação da escala de valores é que tem feito uma família fragmentada, uma família é, que dentro da igreja... Tem sido muito abalada pela influência do mundo, que o divórcio tem destruído, que as drogas têm entrado, que a prostituição, o adultério, tem solapado estes valores. Nós estamos aqui nesta manhã, como todos os dias que nós. Quando nós vimos para a casa do Senhor, primeiro nós devemos vir para adorá-lo e depois para ser ministrado pela palavra dele nas nossas vidas. E nós precisamos colocar a escala na ordem correta. Tem várias coisas na escala de prioridade de Deus, mas eu quero falar de três que são as principais. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, quem deve estar na sua escala de valores e que vai influenciar na sua vida inteira e, com certeza, na sua família, é Deus. Ele deve ser o primeiro lugar da tua vida. E Ele está acima de qualquer... Coisa de qualquer relacionamento. Deus é mais importante do que pai, do que mãe. Deus é mais importante do que marido, do que esposa. Deus é mais importante do que filhos. Se você não está fazendo isso na sua vida, não está agindo dessa forma, não está se comportando dessa forma, eu quero dizer para você que a sua escala está desordenada. E é por isso que você está com problemas na sua casa. E é por isso que as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. Deus precisa ser o primeiro na tua vida. Marcos, capítulo 12, de 28 a 31, vem falando sobre o seguinte, a seguinte questão. Aproximou-se dele um dos escribas que ouvira discutir e, percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento De todas as tuas forças E o segundo este, é este Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que esse Primeiro lugar, Deus Os outros, Qualquer outro relacionamento Vem abaixo Dessa, dessa escala, vem abaixo Primeiro Deus Os outros relacionamentos Assumem uma outra posição Se você que tiver por exemplo, eu gostaria que você pensasse, você quer saber como é que eu sei se eu estou colocando Deus no primeiro lugar na minha vida? Porque às vezes a gente fala ali de discurso, né? É fácil a gente dizer que Deus é. Não, Deus é acima de tudo. Primeiro é Deus. Como é que eu sei? Suponha, pense aí na sua cabecinha. Imagine uma situação que alguém diga para você que você tem que escolher entre Deus e Ele, na sua, na sua família. Ou é seu filho, ou se você, minha mãe... Não largar esse Deus, você não é mais minha mãe, eu não quero mais conta. Aí você, não, porque a família é muito importante, você vai largar a Jesus? Se você der essa resposta de sim, Jesus não é mais importante na sua vida, não está no lugar certo na escala. Mas se você botar Jesus no lugar certo, ainda que você tenha dificuldade por um tempo, Deus vai entrar em providência na tua casa. Amém? Em segundo lugar, está a família. Primeiro, a família foi uma instituição divina, Deus que criou a família. Depois que ele criou a natureza, os animais, a terra, tudo que há, criou o homem, criou a mulher, e criou a família. Não tem sentido, não é? Pessoa sem um contexto de família, sem a família. Deus criou a família. Então, para Deus, e a gente já falou até no início sobre essa questão de tudo estar em família, a família é muito importante. Então, a família, depois de Deus, é o relacionamento prioritário. Então, eu não posso priorizar os meus amigos, eu não posso priorizar o meu trabalho, eu não posso priorizar o ministério. Ah, porque tem gente piedosa demais, que é muito crente, que é muito santo. Servir a Deus é mais importante. Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus de, toda a, de todo entendimento. Você ser serva de Deus Altíssimo é mais importante. A obra do Senhor é uma outra coisa que vai acompanhar essa decisão. Mas, entre a sua família, principalmente eu quero dar essa palavra para mulheres. Você não pode abandonar a sua casa por causa de um trabalho na igreja, por mais importante que ele seja. primeiro lugar, a sua família, depois... Você vai fazer a obra do Senhor. E você, é homem, que tem um trabalho na igreja, que tem liderança na igreja, também tem que priorizar a sua família. Tem gente que tem trabalho de segunda a domingo. De domingo a domingo na igreja. Não tem um dia para estar com a família. A maioria das queixas das pessoas, dos casamentos, é a falta do diálogo, porque falta a presença. Um do outro, da família. É os filhos que não têm a presença do pai... Porque não estão é, tendo um momentos juntos. Não está não tá havendo prioridade no relacionamento familiar. Mude, um grande evangelista, afirmou. Um dia ele afirmou isso. Acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com minha família. Não devo negligenciar minha família. Você não deve negligenciar a sua família. E aí, lá em 1 Timóteo 3, 2, 4 e 5, vai falar também... Do caráter do, do, do bispo, como deve ser é, irrepreensível, que deve amar a sua esposa, deve ser marido de uma só mulher, e, vai, e que deve cuidar bem dos seus filhos, porque quem não cuida bem da sua casa, como é que tu vai trabalhar bem no reino de Deus, se você não cuida bem da sua casa? Como é que tu vai anunciar o evangelho de Cristo, dizer o que Cristo faz, se, se a tua escola, se a tua seara primária, se o teu local inicial de evangelização, o lugar de treino seu é a família, não está usufruindo disso. Você não está botando em prática lá. Pratique lá e depois você vai para o campo. E Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. E por último, mas não menos importante, o trabalho está em terceiro lugar. Tem que trabalhar. Tem gente que nem quer trabalhar. Não, porque trabalho atrapalha a família, mas tem que trabalhar. A Bíblia diz que quem também não trabalha também não coma. Ah, não posso trabalhar porque tenho que fazer a obra do Senhor. Aprenda com Paulo. Paulo disse que não queria ser pesado e que ele mesmo trabalhava para poder fazer a obra do Senhor. Às vezes, a gente está se chamando para a obra e não quer trabalhar. Porque quando Deus chama é outra história. Muita gente preguiçosa, tá usando essa desculpa para não trabalhar. Mas examine a si mesmo e vê o que é. Deus está te chamando esse negócio mesmo é porque você não quer trabalhar. Porque é mais confortável ficar no bolsa, não no bolsa família, no bolsa de Deus. <risos> né? Porque um dos problemas, né? Do bolsa família foi porque as pessoas não queriam mais trabalhar. É, eu, eu não faço nada e ganho dinheiro. Mas trabalhar é... Uma ordenança do Senhor Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom Para que tenha com que acudir ao necessitado Porque aí esse texto é de Efésios 4, 28 Em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, diz assim Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto Se alguém não quer trabalhar, também não coma Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. Trabalham a ordenança de Deus, nós precisamos trabalhar. Foi Deus quem criou o trabalho, o trabalho foi criado antes do pecado, porque tem gente que acha que trabalho é castigo. Não. O esforço para ganhar a vida hoje, que é resultado do pecado original. Mas pe... o, o trabalho sempre foi plano de Deus para a vida do homem. Porque o trabalho dignifica o homem. Jesus disse que ele trabalha, porque o pai trabalha até agora. Agora, se o pai trabalha, tu não quer trabalhar. Agora, esse trabalho não pode ser prioridade a ponto da tua família ser sacrificada. Muita gente reclamando Ah, porque não tem tempo, é só trabalho, trabalho, trabalho Não tem tempo com os filhos Não tem tempo com, comigo, a esposa reclamando normalmente Ou então é o marido Ah, da vida dela é só o trabalho, ela só pensa em trabalho É viagem de trabalho, é não sei o que é de trabalho Não tem tempo para casa, não cuida de nada Olha a ordem Deus, família e trabalho Se nós ordenarmos essas três coisas Deus vai operar maravilhas na nossa família você pode ficar de pé. Deus quer fazer da nossa casa um reino de integridade.